0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Digitalizados 4, el Toku Reality de Entel Empresas y Cuentafán del Banco de Chile.
1: Hola a todos los auditores de Radio Agricultura. Estamos en un programa más de Empréndete. Hoy día tendremos el placer de entrevistar a Héctor Pino, el fundador de Fresh Water. ¿Cómo logra del aire hacer agua purificada y llenar a todos estos espacios y lugares que están desabastecidos de agua potable, mejorando su calidad de vida, disminuyendo el uso de plástico por las botellas de plástico? Es realmente un genio. Así que, por favor, no se pueden perder el capítulo de hoy gracias al gentil auspicio de Teleempresas y Banco de Chile. El acceso a agua potable, un bien básico, ¿verdad? Bueno, el 25% de la población mundial no tiene acceso a agua potable aún. Por otro lado, un genio chileno, producto de una motivación familiar, quiere lograr hacer la mejor agua posible sin metales pesados, como lo hace del aire. Con una máquina logra simular el proceso de condensación, hasta como la nube y de esa nube genera agua. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde nació? ¿En qué países está? Actualmente es lo que sabremos hoy con el ganador de Desafío Emprendedor de Banco de Chile, Héctor Pino, el fundador de Fresh Water. Bienvenido, empréndete. ¿Cómo estás?
2: Hola Daniela, qué gusto verte nuevamente. Listo <ríe> contento. Me contento,
1: imagino. me imagino, tremendo <ríe> premio. Héctor, ¿quién eres y cómo llegaste a formar Freshwater? ¿Cuál fue tu motivación, la necesidad y el propósito detrás de este lindo emprendimiento?
2: Bueno, esta iniciativa nace un poco con la enfermedad de mi hija, que hace muchos años atrás nació con un inmadurez en todo su sistema urinario, y eso le significó... Eh, eh, un tratamiento con antibióticos y otros que le, le aminoraban el crecimiento y el desarrollo normal. Y ahí como sistema paliativo para poder favorecer esa madurez de estos órganos, bueno, el agua. El agua purificada era clave y el tema es que no habían aguas purificadas en ese minuto de buena calidad, así como tampoco el agua de la llave, que le permitiera subsanar eso. Y investigando, cuando yo estaba trabajando en la empresa privada, habían tipos de agua. Si uno empieza a ver que hay, como tal la energía solar, como fuente alternativa de energía renovable, Ajá. también habían fuentes alternativas de agua renovable, y una de esas era producir agua a partir del aire, que una tecnología que se usaba en el mundo militar, y ahí fue el tema de ver cómo poder llevar eso a un plano más doméstico y que cualquier persona pudiera acceder a eso. Y, y ahí se hizo el primer desarrollo, que fue mi hija, y pasó su tiempo, y eso le permitió recuperar su, su sistema urinario y obviamente salvar su riñones, que era el que estaba afectando. Y eso le mejoró su calidad de vida, crecimiento y desarrollo posterior. Pero nadie de cuenta las consecuencias que tiene este tipo de enfermedades, así como muchos niños en Chile están enfrentados cuando están en el sistema educacional a alergias alimentarias, diabetes, temas de estomacales, diarrea, y que uno le sorprende, porque uno es como que realmente uno no tenía línea de vista. Y sí. te vayan encontrando con esas realidades que los niños no asisten, no tienen un crecimiento, no tienen un desarrollo, y además no acceden a la educación, todo por no tener un litro de agua de calidad. Y ahí venía, bueno, cómo podemos esto extrapolarlo y llevarlo a cualquier parte. Ahora, honestamente, esto nace gracias a la motivación de otros, de organizaciones como Social Lab, que se me acercaron y generas tú que tenías esto, cómo no lo podemos llevar a otros lados. Hace un camino largo, siempre acompañado por organizaciones y socios que nos, que te apoyan.
1: Héctor, ¿cómo funciona? La máquina la diseñaste tú. Cuéntanos cómo simulas este proceso, de qué tamaño es la máquina, para cuántos litros alcanza en el día, un poco como lo más técnico de, de
2: Freshwater. Bueno, esto es un, obviamente una tecnología que se lleva a, a un campo más bien de mecatrónica, componentes mecatrónicos, que funcionan con un algoritmo que le da una inteligencia y que gracias a los sensores que tiene puede ir determinando qué es lo que pasa en su entorno lo que hace este algoritmo es acelerar el ciclo natural del agua generando su propia nube para después hacerla llover si es necesario o no y después pasar por procesos de filtrado, purificación y esterilización que es lo que hace que sea clave la calidad del agua superior eh, que puedas obtener para poder dispensar agua para consumo humano y eso significó en un principio armar en los componentes un primer equipo pero que después junto a Alberto González y Carlos Blami, mis socios que han estado participando, Alberto es diseñador industrial, Carlos era experto en submarino, ingeniero de operaciones, bueno para montar y desarmar cosas, empezamos a armar los primeros Frankenstein que nos permitieron ir evolucionando la tecnología, pero el gran desafío después de esa tecnología fue llevarlo a un formato simple que cualquier usuario lo pudiera tener y mantener fácil, no depender de nosotros en realidad nos focalizamos a proyectos en comunidades que no tienen agua, que se encontraban en zonas remotas, altiplano, desierto, selva, y que eso después se ha ido agravando en el tiempo en que ahora todos no tienen problemas de agua, no eran ellos solamente, y que lo, lo irónico era que te empezaban a llamar del sur, y pues, tú dices, tú también en el sur, en Chiloé, en Aysén, en Torres del Paine, no hay agua. Entonces empieza a haber un tema de cómo diseñamos algo que pueda transportarse fácil, se pueda conectar fácil, y que funcione apenas se enchufe a una fuente energética. Después de la pandemia como que nos reinventamos, hoy día tenemos nuevos modelos que son más versátiles que nos pueden poder mandar y rápidamente instalar en cualquier punto.
1: Más o menos, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Comparado con qué? ¿Cuánto gasta en electricidad? ¿Es comparable con lo que gasta un refrigerador? Y más o menos, si es que yo la tengo enchufada todo el día, ¿cuántos litros de agua me da esta
2: máquina? Bueno, hay distintos modelos. El Urban, que es el más pequeño, tiene una capacidad de hasta 15 litros diarios de agua uh -huh. por día y consume 0,34 kilowatt hora. Un refrigerador eficiente consume 1,2 kilowatt hora, una plancha casi 2 kilowatt hora. Harto Esa es menos. la comparación. ya Entonces no es tan alto el consumo, pero necesita estar conectado a las 24 horas porque así como entra en un estado de nación, igual que el computador que tú tienes ahí, él después se autoenciende, va a hacer procesos internos, claro. eh, para purificar, filtrar. Y si requiere, genera, y si no, no requiere, no genera. O hiberna porque no tiene las condiciones ambientales, depende de la humedad, temperatura y altitud, para poder generar agua. Entonces, es un equipo inteligente que está tratando siempre de optimizar entre la generación de agua y el consumo de agua. Ahora, el gran el tema que tenemos acá en Chile es que el clima no es tropical, no tenemos una estabilidad eh, de humedad y temperatura día y noche, mm. y que, oye, toda la noche 25 grados al día, también 25 y 80% digamos, y 80% de la noche, eso no, no, no se da en Chile, no. se da en Isla de Pascua o no, en países tropicales, claro. entonces eso es lo que hace el algoritmo, es justamente jugar con esas variables y lecturas del entorno para ir sí. llegando a una situación de equilibrio que permita tener continuidad operacional, ya que generan o 60 litros diarios o 100 litros diarios, 250 litros diarios o 500 litros diarios y eso te permite tener mayor autonomía. Cuando se trata de proyectos sociales, que es lo que nos motiva mucho, el instalar equipos muy grandes terminan siendo elefantes que pueden ser atentar contra el hábito cultural y consumo de, de estas comunidades. Por lo tanto, somos más eh, llanos a entregar microsoluciones que macrosoluciones. Entre más grandes las soluciones, van a consumir obviamente más energía y probablemente sí. lo que es toda su mantención y operación se vuelve más eh, complicada porque al final necesitas tener a gente que esté preocupada. Entonces nos gusta trabajar en ese formato más micro, teniendo la capacidad para generar nuevos equipos. Y lo hemos entregado a, más bien a particulares que a comunidades de los equipos más grandes. ¿ya?
1: Héctor, ¿y el tamaño? ¿Estamos hablando como el tamaño de una cafetera grande más o menos para que la gente lo dimensione?
2: Mira, el Urban el que es que el más pequeño es un modelo desktop sobre mesa que puede estar en la kitchen de tu cocina en una mesa mide unos 50 centímetros de altura por 45 por 40 es como un formato tipo thermomix por decirlo así y en ese contexto es el más pequeño en general después ya van creciendo el tamaño en un metro 10 de altura por 40 por 40 o un metro 10 de altura por 60 por 50 pero pues son equipos que pueden estar adentro de la casa y, o en algún espacio in-house ya cuando son equipos más grandes, ya entramos a equipos que tienen que estar outdoor instalados afuera.
1: Héctor, vamos al modelo de negocios. ¿Cómo es? ¿Tú arriendas las máquinas o vendes estas máquinas o ya vendes el agua purificada en botella? ¿Cómo funciona? ¿Quién es tu principal cliente?
2: Bueno, tenemos un modelo de negocio B2B y un modelo de negocio B2C. Eh, uh -huh. Hasta antes de la pandemia estábamos muy focalizados en proyectos B2B, eh, con grandes empresas y organizaciones locales e internacionales para implementar proyectos en comunidades y a la tecnología a distintos puntos. Debido a la pandemia, nos tuvimos que como reinventar en este contexto y volver a, a, a repensar en los formatos de los sistemas y nos llevamos al modelo urban y otros que nos permitan entrar al B2C, Ajá. a los particulares. Hoy día es un 50 y 50% eh, actualmente en cuanto a ingreso, porque al final son los proyectos contra... El B2C, que es un particular como tú o como yo, y que se encuentra desde Arica a Punta Arena y está pidiendo el sistema y se le despacha vía courier a cualquier parte del país. Y eso eh, nos ha permitido tener un recurrente ingreso del B2C para poder cofinanciar proyectos sociales, que es como nuestro objetivo. Nos permite un recurrente mucho más rápido mensual que el proyecto, porque los proyectos son generalmente en función de hitos, que te pasan por un hito primero, un hito segundo. Entonces esos recursos son más grandes probablemente, pero más lento en percibirlo. Y nos tuvimos como, como te decía, reinventarnos para empezar a tener este nuevo modelo de negocio. Y esto hoy día, también en esa reinvención, fue aprender todo lo que es marketing digital y comercio electrónico para entrar en la venta online directa, vía web. Hoy en día estamos donde la gente puede acceder a los equipos y comprarlos online. Entonces fue también un tema que tuvimos que innovar, así como también los medios de pago o sea es sí. parte de lo que tenemos que ir trabajando día a día, la innovación
1: constante. No, de todas maneras, hay que darle a los clientes el acceso para que puedan pagar con cualquier medio de pago, en una página web, obviamente, que llegue lo más rápido posible el producto. Entonces, esto se vende. ¿Y cómo funciona la instalación del producto y también las garantías? ¿Ustedes tienen que ir a instalar o cada persona puede llegar, enchufar y con eso ya está listo? ¿Y más o menos qué porcentaje de fallas has tenido de estas máquinas? Y en relación a eso, ¿dónde fabricas estas máquinas? ¿Las fabricas acá en Chile o en qué parte?
2: Bueno, la gracia del diseño es que tú lo enchufas y funciona. No hay una instalación, no hay infraestructura, no tienes que hacer ninguna cosa, solo va a tener un punto eléctrico y en cualquier parte. El equipo se va a conectar y se va a activar a los 10 minutos y va a entrar en un setup inicial de 24, 48 horas de las lecturas, que te decía porque él no sabe si aterrizó en Marte, en una selva, está en la Antártida o está acá en Santiago. Entonces, en función de eso, va a ir optimizando la producción de agua. En realidad, nosotros tenemos un soporte remoto, los equipos no tienen una falla propiamente tal, a menos que se les caiga de la camioneta y se destruya el equipo, que vendría a lo más fuerte que podría pasar. No nos ha pasado. Pero tenemos el servicio técnico de posventa, hacemos un soporte de venta eh, online y soportamos a través de videos instructivos también todo lo que significa el uso del sistema. También el diseño de que los filtros sean fáciles de cambiar. Se requiere y cada cierto tiempo cambiar los filtros, pero es súper río entonces también lo facilita.
1: Héctor, ¿y dónde fabrican esto?
2: Nosotros antes de la pandemia, hasta marzo del 2020, fabricábamos todo acá en Chile, pero el estallido social de la pandemia nos afectó y tuvimos que también en esa reinvención volver hacia afuera y ahora maquilamos en Corea, China y en Estados Unidos los equipos.
1: Hablaste del marketing digital y antes de irnos a una pausa... ¿Tienes más o menos claro qué porcentaje de tus ventas mensuales inviertes en marketing online? ¿Qué medios son los que principalmente estás usando? ¿Estás usando Google con todas sus formas de shopping y todo lo que está dentro de Google? ¿O principalmente redes sociales? ¿Eso con la estrategia orientada a B2C? ¿Cuál es la estrategia que mejor te ha funcionado? Y por otro lado, la estrategia B2B. ¿Cómo... En este modelo más business to business, ¿cómo te has dado a conocer? ¿Han sido las mismas empresas y el boca a boca? ¿O qué canal de comunicación, qué estrategia comunicacional has usado que te ha funcionado bien hasta ahora?
2: Bueno, en el B2C bueno, ha sido un aprendizaje. Eso significó contactar agencias de comunicación o personas que sabían harto de marketing digital. En el 2020 fue como el espacio y tiempo que se nos dio con la pandemia de entrar a en aprender y conocer. Todos estábamos conectados a distintos webinars con Shopify, sí. Mercado Libre, qué sé yo y todo, y aprendiendo de eso. Y fue prueba y error rápido, probamos algunas agencias, no funcionaron, hasta que llegamos a una, que era un equipo de gente que nos soporta en todo lo que es la estrategia de publicidad, la comunicación, la gráfica, el diseño, las fotos, que era un tema que a mí me pasaba, que yo decía, bueno, ¿de dónde saco las fotos? ¿de dónde saco este? No me... Tengo tiempo para diseñar gráfica, no tengo tiempo para estar pensando en todas esas cosas. Entonces... Eh, nosotros ya teníamos una atracción de gente en forma natural, pero con el, la entrada de las redes sociales eso se incrementó, pero sí lo que teníamos es que teníamos mucha gente de contacto B2C, pero no necesariamente iban a comprar. Entonces fue el desafío después con la agencia hacer el embudo para hacer un funnel y tener un pipeline más depurado de oportunidades. Y eso significó también probar un CRM y eso fue clave también. El CRM fue la herramienta clave para empezar a depurar y tener control desde cualquier parte, desde el celular, de las, de las oportunidades que te van llegando, sí. y cruzado con las campañas depuradas que nos permitiera tener definido un segmento. Hasta en esa prueba y error, yo te diría que en mayo del 21, recién ahí, como que le dimos un poco lo, oh, al palo del gato, de que la persona que llegaba ya era la persona que hacía clic de compra. No tanta pregunta, eso fue también rediseñar las gráficas, el tipo de aviso si poníamos o no poníamos el valor de los sistemas, empezar a filtrar. Y tiramos como varios, por decirlo así, caballos a correr de campaña y nos quedamos con las dos mejores, que tenían mejor rendimiento. Y esas las hemos ido demurando en el tiempo y mejorando. En el B2B, bueno, son empresas que nos contactan, nos contactan de distintas partes de Chile y del mundo, de, uh -huh. de organizaciones, de África, de Centroamérica y otros lugares. El tema es cómo llegar. Entonces ahí uno empieza a trabajar lo que se llaman alianzas colaborativas, y ver quién está allá, quién es la fundación, quién es la organización o qué empresa, y hacer un Venture Corporate con ellos para poder hacer una alianza colaborativa y de sinergia comercial al mismo tiempo. Y eso nos ha permitido ventanas también que no han funcionado. Ha sido Corfo con su Ecoimpacta, donde te muestras ante distintas empresas y atiendes desafíos de las empresas, Ajá. o sociales también a través de su Venture Corporate. Eso último ha sido lo que ha sido desde... El 2021 fuerte, donde nos adjudicamos proyectos y nada, y siempre presentando a distintas cámaras de comercio y participando de organizaciones que te van haciendo ese como tú dices
1: tu boca a boca vamos a estar profundizando acerca de las alianzas con las empresas en Chile y en otras partes del mundo a la vuelta de la pausa les voy a contar si quieres saber cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu negocio capacítate de forma 100% online y gratuita con Digitalizados conoce las herramientas digitales que tu negocio necesita y sé parte de la transformación digital entra en tel.cl slash digitalizados y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para ti tu empresa Conoce más en BancoChile.cl, portal Empresas y Pymes Banco de Chile, el banco de las pymes Y vamos a escuchar una canción Have you ever seen The Rain? The Credence Clay Water Revival. ¿Ah? En honor a mi mamá que estuvo de cumpleaños ayer y que probablemente más de uno conoce, vamos a escuchar esa tremenda canción y ya estamos de vuelta entonces con Héctor Pino, el fundador de Freshwater. Vamos y volvemos.
3: ¿La tecnología es fundamental para llevar a tu negocio hacia la transformación digital? Conoce las herramientas que tu negocio necesita en Digitalizados 4 de Entel Empresas, donde podrás conocer el grado de digitalización de tu negocio y capacitarte de forma gratuita para transformarlo de la mejor manera. Entra en tel.cl/slash digitalizados y conoce las capacitaciones que tenemos para ti.
0: En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, estamos conversando con el fundador de Fresh Water, Héctor Pino. Héctor, comentaste al principio, en el primer bloque, de tu acercamiento como más B2C y de toda esta generación del funnel para ir identificando estas oportunidades, finalmente aumentando la conversión de tus clientes y, por otro lado, la visibilidad que has tenido con empresas, fundaciones, Corfo, Social Lab, etcétera, que te han ayudado ahí a llegar a todas las otras empresas. Entonces, me gustaría primero identificar cuál es el perfil del cliente B2C. ¿Quién es la persona que te compra agua? ¿Te compran agua en Santiago? ¿Te compran agua en el norte? ¿Dónde...? ¿Tú ves esta necesidad más B2C de adquirir fresh water? Y también que profundicemos acerca de las alianzas que tienes en este modelo B2B, con qué tipo de empresas, con qué propósito, etcétera.
2: Sí, mira, el, para el B2C es de Arica a Punta Arena. En cualquier parte del territorio eh, están con necesidades de agua hoy en día se ha ido incrementando, dado que el cambio climático ha afectado no solamente la región metropolitana, sino que también hasta la región del Maule, donde te encuentras con norias que ya están secas, te vas a Panguipulli, yo ahora estuve en Futrono y ya tuve el estrés hídrico de los árboles y entrevistando a la gente se ve la escasez de agua, y tú dices, pero ¿cómo si está lleno de agua? Bueno, es que no está lloviendo como antes y el agua no percola como antes, entonces no está llegando a donde tiene que llegar. Ese segmento en realidad hoy en día el que hemos depurado es gente que no tiene acceso a agua o tiene agua de mala calidad o se ha cambiado a zonas donde no tiene agua. Por un tema de cambio de hábitos debido a la pandemia mucha gente se ha ido a regiones, a la costa o a campos o parcelas y cambiar sus hábitos culturales y de consumo. Y por un lado también está la gente que tiene enfermedades, que tiene alguien en la familia tiene enfermedades, hay gente mayor o joven, niños que tienen problemas y necesitan un agua de calidad y no depender de alguien que les traiga el agua. Depende de nada de ser de un camión alquíber o de tener que ir a comprar un botellón o que le traigan el botellón Y eso tiene un costo, tiene un impacto económico y por el otro lado tiene el impacto de tener a alguien probablemente en etapa de pandemia con tema de enfermedad. Gente que tiene recursos, eh, la señora Andrea, dueña de una ferretería, hay gente que tiene sus recursos y tiene la necesidad. Y es la que nos compra y lo que nosotros tenemos que velar es darle las facilidades para poder acceder a la tecnología. Y eso ha sido el desafío, medios de pago... Alianzas con la Asociación Chilena de Seguridad para darle a los beneficiados y a sus afiliados este beneficio de tener agua de calidad y así armar sinergias y alianzas colaborativas. Y en el B2B, en el B2B son empresas que realmente quieren trabajar con la comunidad pero no saben con qué comunidad o qué hacer, yeah. pero tienen los recursos. Ahí viene una fórmula, es que nosotros contactamos y nos presentamos o se nos acercan directamente o están estas ventanillas únicas que son estas organizaciones que decían como Social Lao, o Corfo, que convocan a estas empresas dentro de un clúster del ecosistema y plantean un problema. Nosotros hoy día actualmente trabajamos con una de ellas que es CCU, donde ellos tienen la necesidad de trabajar con las comunidades donde ellos están instalados en distintas comunas del país. Y nosotros tenemos un programa que se llama Agua de Calidad para una educación de calidad y ese programa cruza Tecnología, Sustentabilidad y Educación. Creemos mucho en la implementación de la tecnología en puntos educacionales donde podamos concientizar en la tipología de agua y en el buen cuidado del agua, pero al mismo tiempo darle la autonomía a los niños y, sobre todo, darle la capacidad de poder acceder a la educación y que tengan agua para poder acceder a la educación. Y por eso impulsamos mucho el trabajo con jardines infantiles a lo largo del país y e invitamos a la empresa a armar un equipo de trabajo para implementar eso. Y actualmente estamos con, justo ahora, en Antofagasta, están entregando los sistemas... Estamos realizando los talleres de reciclaje, talleres del ciclo del agua, en conjunto con CCU y Fundación Inter, Y así trabajamos en distintas zonas del país, como en la región de la Urucanía con la Junji, en la región de Atacama con la Junji, focalizado en eso. Y, y creemos que ese es el punto de partida, la educación base de los niños y la concientización de los niños, porque tienen la gran gracia los niños, Daniela, sí. de absorber la tecnología en forma tan simple, mm. que ese es el desafío, que se lo explican a sus propios papás en zonas rurales en palabras simples. Claro. Y ahí se hace una apropiación de esta tecnología como un actor social. Nosotros en realidad lo que vendemos ahí no es la tecnología, es la consecuencia de tener agua de calidad. Cuando conversamos con las empresas es, oye, mira, lo que vamos a lograr es un 80% de ahorro en compra de agua, vamos a aumentar la tasa de asistencia de niños a las sí. clases en un 30%, vamos a reducir en un 100% el consumo de botellas plásticas, dada la tecnología, vamos a ahorrar el combustible y transporte, porque son comunidades que tienen que ir a buscar el agua o se las traen, y eso significa un costo adicional. Hay educadoras que tienen que poner desde su bolsillo, la caja chica, la plata para comprar agua para los niños. O sea, llegamos a puntos tan críticos que con poner un punto de agua ilimitada como lo que nosotros instalamos, sí. les resuelve un mundo. Entonces... Ese impacto es el que nosotros vendemos a las empresas y con eso queremos entrar. No, no es vender fierros, sino sí. que ahí entramos con algo y cruzamos alianzas colaborativas con fundaciones y organizaciones agnósticas como Techo, Desafío, como Asociación Sembra, como Fundación Aguas Vida y trabajamos en forma colaborativa para llegar a todos esos puntos porque al final el proyecto tiene un costo, esto no es gratis. Claro. Pero ¿cómo bajamos estructura de costo? Bueno, abriendo la estructura de costo y haciendo economía colaborativa y todos aportando para que esto fluya. Entonces, generalmente con las grandes empresas están acostumbradas a poner costo sobre costo, sí. margen sobre margen, y termina un megaproyecto que nadie lo quiere pagar. Nosotros vamos al revés, oye, dividamos estos costos y todos participemos de la iniciativa. Y eso ha tenido una buena entrada y una buena aceptación de las grandes empresas, tanto mm. locales como internacionales, que nos hacen poner eh, la tecnología en forma más rápida y escalar. Y eso... <risa> Es lo que nos importa a nosotros.
1: De todas maneras, o sea todo el impacto que tiene el acceso al agua potable, al no uso de botellas plásticas como loco, a la tasa de asistencia, que es importante, de los niños, porque que no estén enfermos de la guata por tomar agua, que no es la mejor para... Para nadie, ¿cuál es la historia? La historia que más te conmueve de quizás de estas mismas alianzas que has tenido con alguna empresa en alguna comunidad que tú dijiste, wow, este dato o esta comunidad de niños, realmente los datos que tú estás nombrando, todas estas métricas que ustedes llevan, que es el impacto real que esto tiene que tú muy bien dices, que en el fondo no es solamente la máquina, no es los fierros, sino que es todo lo demás. ¿Cuál es ese caso, el que más te conmueve, tu caso de éxito, que tú decís, oh, no! Es que yo desde ahí, y que eso que también te sigue motivando para llevar esto a otras partes del mundo también.
2: Bueno, fue el primero, el primero que hicimos en el desierto, en Cachilluyo, el Ajá. primerito que hicimos, en el jardín Las Motitas del Desierto, en un jardín pequeño, en pleno de tierra de nadie, pero que todo el mundo la quiere, esa tierra, es, que es impresionante. Entonces, ¿cómo viven acá? Y uno le preguntaba, ¿pero quién es nuestra tierra? Y no la van a dejar. Y ahí fue el primer caso que tuve de un niño que tenía diabetes. Y la directora, que es la Corintia tenencia tenemos un niño con diabetes. Y yo dije, ¿pero cómo un niño tan chico con diabetes? O sea, siempre uno tiene el tema mental, que son gente mayor con diabetes, no niños. Entonces, fue un tema que me impactó y fue emblemático, porque trabajábamos muy duro, viajábamos de Santiago en un furgón, yo creo que casi todos los días íbamos para allá. Era un tema de loco, eh, para instalar el equipo, para hacer el primer caso de éxito. En esa época estábamos con Startup Chile y nos ayudó una organización local de Atacama para poder implementar el primer sistema, uh -huh. que sigue funcionando, está allá. Y ha sido emblemático, tan emblemático que después la Junji de Atacama nos contactó Héctor, te íbamos a contactar siempre, pero no sabíamos cómo, él, y queremos ahora en las zonas costeras que nos puedas ayudar. Entonces se produce un boca a boca porque al final es un tema que es tan necesario, pero que cuando tú trabajas con comunidades tienes que tener el cuidado de que estas comunidades estén bien organizadas, porque si no están organizadas se producen los temas de conflictos también. Claro. Aunque tú no lo creas, en el norte hay una guerra del agua, hay gente que comercializa el agua, hay gente que tiene pozo y la revende, hay gente que tiene camiones híbridos y los revende... Que está la señora de la esquina de un minibar que vende agua embotellada y puede ser atentador. Entonces sí. hay que hacer todo un análisis de la comunidad antes de entrar como para tener claridad de que esto funciona. Si la comunidad está dispuesta a trabajar en conjunto, bueno, ahí tú tienes el 50% de una carrera ganada a una buena implementación. Sí. Eh, lo triste es que a veces esos proyectos que son a veces del Estado no se dan ese tiempo. No te digo que esté un año haciendo esto, oye, esto se hace en un par de semanas, pero hay que darse el tiempo. Sí. y no que sea una solución P por Q de instalar mil máquinas como loco para sacarse la foto y después tú el próximo año de no estar tratando de resolver el mismo problema porque no lo pudiste resolver porque la gente dejó abandonado todo claro. o se echó a perder entonces eso es lo que nosotros estábamos de tener cuidado en nuestras implementaciones y el recuerdo de
1: Bien, Héctor, has comentado acerca de Corfo, Startup Chile, etcétera, y otras como entidades gubernamentales que me imagino que te han ayudado a financiar este proyecto porque no debe ser fácil la construcción de cada una de las máquinas. Me imagino todo el nivel de inversión que se ha necesitado. ¿Has contado con inversión de privados también o solo gubernamental hasta ahora?
2: Eh, solo gubernamental hasta ahora. Bueno. Estamos explorando el tema de inversión privada, pero... Es lo que queremos ver ahora, lo queremos retomar. Yeah. En algún minuto lo estábamos viendo antes el estallido y todo se frenó. Y en realidad hemos sabido salir adelante solo. Pero si queremos escalar nuestro impacto, requerimos de un capital de trabajo que nos permita escalar esto y cambiar el modelo de venta a un modelo de servicio para que pueda tener mayor gente acceso a la tecnología.
1: Exacto. Hablemos de tu entrada a Perú, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te contactaron desde allá? ¿Tuviste que viajar para allá o tienes una alianza con alguna empresa que te permita entender, no sé, esto mismo que tú estás diciendo, conocer bien las comunidades, el entorno, y no es solamente llegar e instalarte, sino que hay que hacer un trabajo social e importante para poder entrar con esta solución definitiva y con estos servicios?
2: En Perú estamos todavía en proceso, uh -huh. eso parte. De gente que nos había contactado anteriormente, pero uno decía, bueno, ¿por qué Perú? No, Perú. Uno trata de mirar México, trata de mirar Colombia. Nosotros teníamos desafíos en La Guajira, en Colombia, y todo también. Pero al final dijimos, focalicemos el esfuerzo. Y justo en el 2020 nos adjudicamos el Go Global de ProChile. Entonces, el Go Global de ProChile te presenta distintos mercados y entre esos estaba Perú para hacer un soft landing. Ese proceso nos ayudó a acelerar en la llegada a Perú identificar aliados, desde universidades hasta organizaciones civiles y empresas con las cuales empezar a trabajar y empezar a tener conexión, desde firmar No Disclosure Agreement o firmar convenios de colaboración formalmente para empezar a, a tangibilizar Entre eso estamos hoy día con una iniciativa con Techo Perú, que es la que estamos impulsando, y entregar agua para las huellas comunes en San Juan de Miraflores. Ese día nuestro primer caso de éxito para después de eso hacer un trampolín comunicacional de cómo funciona, dónde está la tecnología y replicar. Pero para ese proceso hicimos un piloto por decirlo así, con Antofagasta donde estamos instalados ahora uh -huh. porque Antofagasta y Lima son ciudades costeras y ambas en desierto y ambas con problemas de agua y altas con tasa de consumo de botellas plásticas. Entonces <ríe> a otra escala de 400.000 habitantes a 9 millones. Entonces es como una realidad distinta, obviamente Temas políticos son distintos, pero la necesidad es similar. Y el Go Global de Bruchini nos ayuda a entender cómo se trabaja, cómo piensa el peruano, cómo negociar, y así también entender con qué organizaciones podíamos armar alianzas. Y en eso estamos.
1: Buenísimo. Cuéntame de tu paso por desafío emprendedor y qué se siente haber ganado. ¿Qué significó para ti esta exposición que dio el Banco de Chile con todo el apoyo, los mentores y todo en el proceso, además de todo lo que la gente pudo ver ahí los domingos en las tardes a través de las pantallas de MEGA? ¿Cómo fue el proceso? O sea, el proceso
2: ha sido súper pues, bueno. Realmente el Banco de Chile, o sea, como si se dice... <risa> en todos estos emprendedores, en todo este abanico, creo que hay un vuelco en este proceso, en esta sexta versión de lo que había antes, se compenetró con los emprendedores, especialmente con los 32 semifinalistas y con un proceso de las mentorías, las inducciones, capacitaciones, no, no, ha sido tremendo, tremendo. Y obviamente a Freshwater, yo creo que a todos les ha servido la difusión y que nos ha significado un tema comunicacional más potente que hemos sabido aprovechar y que ha sido un tema de generar más Alianza, Pero también el tener al Banco de Chile, que ha sido también forjar probablemente una alianza que te permita hacer más cosas. Porque al final una cosa es el premio y lo otro es cómo seguimos trabajando juntos para poder seguir impactando de distintas formas con las distintas empresas. Muy contento, muy agradecido con el Banco de Chile. Feliz, feliz por el premio. Fue y realmente sorpresa así cuando estábamos ahí y dije, ¡Ah, yo! <ríe> bueno, ¡Genial! era tan la diversidad de proyectos que uno aprendía también de los otros emprendedores que se armaron también subgrupos de encuentro con los emprendedores y que compartíamos experiencias y apoyo. Entonces Seguro. también se armó un ecosistema que generalmente uno participa de varios grupos de conversación, uno mm -hmm. tiene varios, y, y que te van enriqueciendo con aportes idea o el dato, el dato freak que uno no tenía idea, sí. <ríe> y que te ayuda a salir adelante. Y como uno está acostumbrado a trabajar en estos como cowork que uno levanta la mano y pide ayuda, siempre sí. hay alguien que te ayuda y te tiene algún dato. Entonces esa buena onda se sintió muy bien.
1: Próximos pasos, ¿en qué van a estar con Freshwater este año?
2: Este año estamos ahora yendo a Dubai, a la Expo Dubai, un tema que estamos haciendo con ProChile, y la implementación de proyectos en distintos puntos. Pero... Lo que queremos es escalar en ventas también, eh, en el B2C, y ese es el tema que tenemos ahora. El desafío es cómo aumentar esa venta, ese recurrente, con el equipo de trabajo. No sé
1: Bien, partamos onda. ayudándote. Recuérdanos la página web para encontrar estas increíbles máquinas.
2: Bueno, la página web es freshwatersolutions.org y nos pueden encontrar en Instagram en freshwater-cl. Ahí vale. está toda nuestra historia. En realidad, cuando nos preguntan qué han hecho ustedes, ahí está nuestro libro o nuestro libro de vida buenísimo,
1: así que tarea para la casa para todos los que nos están escuchando para que sigan entendiendo más de la historia detrás de Water y nada felicitaciones por haber ganado, felicitaciones por esta increíble labor que estás haciendo, sin duda muy necesaria en estos tiempos, probablemente en 10 años más vamos a estar todos con una máquina de Water en la casa así que muchísimas gracias Héctor por tu tiempo, por tu dedicación, por lo que estás haciendo y te mando un abrazo y mucho éxito este año
2: gracias Daniela, gracias por la invitación y la oportunidad de estar en radio
1: Gracias sector. Nos vamos a ir a una pausa Antes les voy a contar que ¿Quieres saber cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu negocio? Capacítate de forma 100% online y gratuita con Digitalizados Conoce las herramientas digitales que tu negocio necesita Y sé parte de la transformación digital Entra en tel.cl slash digitalizados y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para ti tu empresa. Conoce más en BancoChile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos y vamos.
3: ¿Sabías que la tecnología es fundamental para llevar a tu negocio hacia la transformación digital? Conoce las herramientas que tu negocio necesita en Digitalizados 4 de Entel Empresas, donde podrás conocer el grado de digitalización de tu negocio y capacitarte de forma gratuita para transformarlo de la mejor manera. Entra en tel.cl slash digitalizados y conoce las capacitaciones que
0: tenemos para ti. En la agricultura es... Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque y vamos a estar conversando con Julián Abate de Digital Marketing Analyst experto en Capital Humano de Bisma Latam Primero partamos Julián dándote la bienvenida y diciendo qué es Bisma Latam
4: un gusto, Daniela, un gusto participar con ustedes aquí. Bisma es una empresa que se desprende de una empresa madre que se llama justamente Bisma, que uh -huh. tiene su sede en Noruega y que básicamente se dedica al desarrollo y comercialización de software para los equipos de recursos humanos. Lo que buscamos obviamente es automatizar todos los procesos de recursos humanos de las empresas a través de nuestro software, de nuestras soluciones digitales que obviamente tenemos en más de 20 países, en todo el mundo un millón de clientes y aquí nos dedicamos a lo que tiene que ver con Latinoamérica, desde México hacia abajo, pasando por distintos países, hasta la Argentina, incluso Chile, es donde se encuentran nuestros principales clientes aquí en Bismaratán.
1: ¿Cuál es la importancia entonces de potenciar y apoyar a los colaboradores, Julián?
4: Bueno, básicamente por dos motivos principales. Por un lado, un colaborador que esté cuidado, que se sienta protegido y que tenga la libertad de trabajar en una compañía, va a tener una performance mucho mejor que uno que no sienta ese arraigo, ese engagement con la compañía. Por eso, para que tengamos colaboradores más eficientes, es necesario pensar en cómo podemos beneficiarlos, en cómo cuidarlos y en cómo brindarles las herramientas que necesitan para desarrollar sus tareas día a día. Y por otro lado, para lo que tiene que ver con la retención de talentos, estamos en un mercado laboral que es complejo, con muchas búsquedas laborales, muchas ofertas laborales también, con mucha competencia internacional que es lo que nos ha dejado un poco la pandemia, eso de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo y para cualquier lugar del mundo también nos pone en competencia y por eso es necesario cuidar a nuestros trabajadores para que sientan engagement con la cultura general de cada compañía y puedan también ser los equipos de trabajo. Así que principalmente te diría que por esas dos vertientes.
1: Julián, ¿cuáles son las claves para poder atraer y retener talento dentro de una organización?
4: Las claves hoy principalmente tienen que ver con aquello que llamamos salario emocional, que va más allá de lo que es el salario económico, si se quiere, o el sueldo que se puede pagar a cada empleado, sino que tiene que ver más con esas cuestiones más intangibles, más abstractas que podemos dar a nuestros colaboradores, a nuestros equipos de trabajo para que se sientan que son parte de algo superior y por eso obviamente a partir de eso intentar de alguna manera que sientan ese engagement con la cultura organizacional de la compañía y para eso sea más fácil retenerlos Hay algunas claves dentro de este salario emocional que podemos mencionar como la cultura de la colaboración, es importante que los equipos de trabajo estén siempre conectados, la confianza laboral sobre todo en el teletrabajo en estas nuevas modalidades de trabajo, eh, de que cada uno tenga la libertad de poder trabajar y se sienta cómodo sin tener la presión de que lo están persiguiendo, que le están encima todo el tiempo. La flexibilidad laboral, esto es un punto muy importante porque hay números en estudios que indican que el 55% de los trabajadores están eh, evaluando la flexibilidad laboral a la hora de pensar en un cambio o no de un puesto de trabajo. También tenemos que hablar del de reconocimiento, obviamente, y la formación, que no solamente tiene que ver con algún beneficio económico, sino que con algún reconocimiento por parte de nuestros propios colaboradores, de nuestros propios equipos, eh, y el crecimiento laboral, que haya oportunidades de desarrollo dentro de la compañía y que se sientan parte de un plan superior a lo que realizan día a día, son algunos de los puntos que podemos mencionar a la hora de retener estos talentos.
1: Bien, Julián, ¿qué tan importante es que se creen estos espacios y qué recomendarías para que otras organizaciones puedan replicar estas iniciativas?
4: Bueno, es, es importante que se creen estos espacios, como comentábamos, porque obviamente aportarán a la cultura organizacional de la compañía y además harán que, de alguna manera, ese empleado se sienta atado a esa compañía, no en el mal sentido, sino en las condiciones de querer estar, de querer formar parte, de querer pertenecer. Hay algo que Ay. siempre nos menciona Álvaro Álvaro Museo aquí en Pismalatán, y es que la cultura la co-creamos entre todos. Eh, sí. No es algo vertical que viene impuesto desde los líderes hacia el resto de la organización, sino que es algo horizontal que co-creamos todos los días en equipo, trabajando con nuestros equipos, obviamente, siendo solidarios, pensando en el bienestar de cada uno, y es por eso que es importante pensar en la creación de estos espacios de trabajo en conjunto.
1: De todas maneras, ¿cómo ven el impulso hoy en día de los colaboradores y cuál es el rol que ustedes cumplen?
4: Bueno, nosotros, esto que te contaba es lo que tratamos de impulsar internamente para luego también poder ser transmitido hacia nuestros clientes esta cultura del emprendedurismo, esta cultura de la libertad y la flexibilidad laboral, el empoderamiento de cada uno de nuestros colaboradores, darle las herramientas necesarias y también pensar en que lo puedan hacer en un espacio de bienestar y de tranquilidad es un poco lo que tratamos de contagiar esa energía que vivimos dentro de Big hacia nuestros clientes, hacia nuestros partners para de alguna manera intentar que este modelo pueda haberse replicado y que cada vez los colaboradores sientan mayor libertad y mayor tranquilidad a la hora de trabajar porque eso obviamente, como decíamos al principio va a aumentar su rendimiento, va a hacer que su performance sea cada vez mejor.
1: De todas maneras y para terminar, ¿qué proyección tienen a futuro con la retención y la atracción de talentos y qué esperan de esta?
4: Bueno, la verdad es que es una, un poco una batalla hoy en día hablar de, de captación y de retención de talentos por todo esto que veíamos mencionando a lo largo de la entrevista pero también por algunos puntos fundamentales que tienen que ver con el trabajo remoto y la competencia que se hizo mucho más amplia a la hora de buscar talentos, por esto que comentábamos ofertas del exterior, donde es difícil competir quizás económicamente, empresas que buscan talentos en Latinoamérica por distintos motivos, eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, por la falta de personal capacitado. Por ejemplo, en América Latina hay un 48% de escasez de talento digital. Y se prevé, además, que para 2025 se requerirán 3.5 millones de de profesionales especializados en tecnología y es por eso que la batalla va a ser cada vez más difícil. Se necesitará mayor capacidad para formar a
5: nuestros
4: colaboradores y obviamente mayor competencia que no tenga solo que ver con lo económico sino con este salario emocional al que hemos referido varias veces en la noticia.
1: Tal cual, bueno, así que para todos los papás que nos están escuchando, papás y mamás, compensan a sus hijos en estudiar algo relacionado con computación, con ingeniería de software. Muchísimas gracias Julián Abate, Digital Marketing Analyst de eh, Bisma Latam. Y hoy día también tenemos el placer de entrevistar a nuestros amigos DENTEL. De mi amigo personal Inti Núñez, exgerente de emprendimiento de Corfo, que se ha especializado en estrategias de desarrollo territorial, diseño y aplicación de políticas públicas de innovación y emprendimiento, planes y modelos de negocio iniciales, estrategia tecnológica y creación de empresas en base a ciencia y tecnología, y actualmente es director de estrategia de la Facultad de Ingeniería de la UDEC y presidente de Compite, así que tenemos un tremendo invitado Vamos a hablar acerca de la capacitación La importancia de la capacitación De que la gente se mantenga aprendiendo En este círculo de aprendizaje continuo Porque la tecnología avanza Los consumidores cambiamos Los hábitos cambian El mundo cambia Somos un antes y un después producto incluso Del COVID Bienvenido, Inti, a Emprendete ¿Cómo estás?
6: Gracias Daniela, tremenda presentación también un gusto estar contigo.
1: No, es que tenés manso currículum, Pointy. Tenía que contarlo entero. Oye. Eh...
2: Soy Sí,
1: sí. Mira, Entel cuenta entonces para los emprendedores con un perfilador. Es una herramienta gratuita disponible en entelcl digitalizado que permite detectar mejoras y oportunidades para potenciar sus negocios a través de diferentes módulos de marketing digital, gestión del negocio, full commerce y teletrabajo. ¿Por qué es importante mantenerse al día respecto de contenidos de digitalización?
6: Porque al final la digitalización es una cosa que llegó, se va a instalar en todo. Eh, el teléfono celular es súper protagonista de los negocios, la página web, los canales digitales, y por lo tanto hay que estar aprendiendo. El camino de la digitalización es aprender, porque no es una cosa que se compra y, y no te produce un efecto. Cuando tú digitalizas tu negocio, tú empiezas a aprender cuál es el canal de distribución, cómo empiezas a ordenar tus horas y todo. Y en ese sentido, tienes que estar en un constante aprendizaje. Saber también cuáles son las herramientas digitales más importantes para tu sector y para eso nos ayuda el perfilador. Uh -huh. Y luego la página digitalizada y el entrenamiento es muy importante.
1: Oye, Inti. ¿Qué tipo de contenidos es posible encontrar en esta plataforma? La gente dirá, ya, pero me puedo capacitar. ¿Pero qué es lo que está disponible?
6: Mira, hay consejos, tips, videos, todo lo que te lleva a saber más de un tema. Algunas mm -hmm. cosas que tú necesitas o cómo sacarle provecho a tus herramientas digitales, entonces el digitalizado al final es una plataforma que te ayuda a ir mirando las temáticas que puedan ser de tu interés y capacitarte, entrenarte, certificarte... ¿Todo para qué? Para que con las herramientas que está adquiriendo tú sí. puedas sacarle mucho más provecho.
1: Al final, lo, lo típico que les pasa a los emprendedores distinto nivel, no sé, PYME, microempresa, etcétera, que no saben por dónde partir. ¿Cómo pueden conocer el nivel de la empresa respecto a estos temas?
6: Bueno, justamente el perfilador, eso que le llamamos el perfilador sí. y que te invitan la página cuando uno entra, es lo primero que se va a encontrar. Ayuda a saber cuál es tu nivel. Entonces, ah. una es que dentro de la gente hay distintos niveles de conocimiento de la digitalización. Puede haber alguien que es muy amateur en la digitalización y apenas se mete al teléfono y hace unas pocas cosas o a la página web. Uh -huh. Y hay alguien que puede estar en un nivel experto. Pero además el perfilador te orienta un poco en tu negocio. Hay negocios, por ejemplo, donde lo más importante quizá el marketing digital, el canal de distribución, está muy abocado a la venta. Y hay otros negocios que son mucho más internos, son más de operación, de control de costos, claro. como podría ser, por ejemplo, alguien que vende hamburguesas, que van a estar mucho en el canal de, de venta, uh -huh. a alguien que tiene una empresa constructora o un gaffiter que va a estar mucho en la dedicación de las horas y cómo ordena los materiales. Sí. Entonces, el perfilador te ayuda a saber en qué nivel estás más o menos y también qué es lo más aconsejable para tu sector. Entonces, te va a llevar a las herramientas que sean mejores para ti.
1: Maravilloso. Ya, ya conozco mi nivel, ya sé por dónde debo partir. ¿Cómo puedo empezar a implementar entonces estas nuevas herramientas digitales?
6: Justamente la página que yo encuentro que está súper bien armada, Digitalizados 4, más encima va la página de Digital Market, de Entel, se han dado el trabajo de elegir las mejores herramientas con el perfilador y entrando a las páginas tú puedes empezar a adquirir algunas de las plataformas, entrar a elementos ya sea de ciberseguridad, marketing digital teletrabajo y empezar a trabajar con la plataforma y por otra parte capacitarte. Las páginas están súper dispuestas, es muy fácil y lo que hay que hacer, esto es como el deporte hay que empezar a jugar ¿sí? y cuando ya tú empiezas a jugar, empiezas a adquirir las herramientas y las habilidades para ir progresando
1: de todas sí. maneras, eh, sí, y al final uno empieza como a hacerse el hábito también y empieza a familiarizarse más con las herramientas y empieza a encontrar similitudes entre ciertas herramientas y lo importante es romper el hielo, si eso es como lo más clave. Inti, por favor, recuérdanos cuál es la forma de ingresar para que todos comencemos con las capacitaciones.
6: Esto está en digitalizados, la página Busquen Digitalizados de Entel... Y ahí les van a aparecer la página digitalizados 4, va a aparecer la página uh -huh. y rápidamente los va a llevar al perfilador. Está muy fácil. No pueden buscar por buscadores o lo que sea y rápidamente van a llegar a la página y diríjanse al perfilador. Entrando por el perfilador, entel.cn slash digitalizados van a entrar al perfilador y los va a llevar a este mundo donde se pueden entrenar, adquirir las plataformas y empezar a digitalizarse, que es el objeto de esto.
1: De todas maneras, y una última recomendación, chiquillos, para todos los que nos están escuchando, que ya anotaron la página web, que van a empezar a nivelarse, que van a empezar a capacitarse, no sacamos nada con capacitarnos y después no ponerlo en práctica. Lo mejor de esto es poder usarlo, es ponerlo en práctica. No hay mejor aprendizaje que haciendo. Así que capacítense con todas estas herramientas, con todas estas formas que tienen TEL, que se los da de manera gratuita a todas las personas para que puedan puedan acceder a esto sin ningún costo y más encima después apoyarlos en el desarrollo y la digitalización de su negocio con tantas herramientas increíbles que tienen disponible. Ya pues bueno, nos estamos viendo todos los domingos a las 14.45 por las pantallas de televisión, así que dejamos invitado a todas las personas a ver este digitalizado número 4 que está increíble. Muchas gracias Post Coach de Digitalizados Nos estamos viendo Muchas gracias por tus Consejos y recomendaciones Como siempre de Entel Y te mando un abrazo grande
6: Gracias a ti Daniela Que les vaya súper bien El domingo A las 14.45 Digitalizados yes. Y esto fue todo
1: como siempre quedan invitados a seguir escuchando las noticias aquí en Radio Agricultura y volver a escuchar el programa entrando en radioagricultura.cl. buscan ahí empréndete y vuelven a escuchar el plato del día de hoy que tengan un increíble fin de semana nos escuchamos el próximo sábado como siempre a la misma hora en el mismo canal, chao
0: En la Agricultura fue... Empréndete Con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables Que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete. Es una presentación de Digitalizados 4 El docu -reality de entre empresas Y cuenta fan del Banco de Chile